0: Bienvenidos al segundo episodio de Vértigo Podcast. Mi nombre es Doraliz León y antes de empezar la entrevista quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Vertigo, en Instagram como arroba vertigo-pm. Bien, ahora estamos con Melina León, quien es directora de Canción Sin Nombre, una película que ha recorrido diversos festivales y que ha participado en la quincena de realizadores de canes. ¿Cómo estás Melina? Bien, Dorelis, gracias por la invitación. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Estás acá en Lima?
1: Estoy en Lima, sí, menos mal. Eh, con la familia, estamos bien. Este... Creo que como todo el mundo con altos y bajos, ¿no? Con momentos de mucho optimismo y momentos en que dices ¡Ah, oh, ya esto me está pesando muchísimo! Pero, pero en general estoy bien, gracias.
0: ¡Qué bueno! Bueno, vamos a empezarlo. Antes que nada quería más o menos que nos cuentes un poco... ¿Cómo ha sido ese interés por el cine? O sea, ¿te interesó desde muy pequeña el cine?
1: Yo creo que sí. Creo que como a todo el mundo estábamos muy enamorados de las imágenes en movimiento a través de la televisión. Me gustaba mucho la comedia. Hace no mucho estábamos conversando con nuestro equipo de distribución acerca de las comedias de Mel Brooks que daban a las 11 de la noche en especial con Maxwell Smart sobre... No recuerdo exactamente el nombre, eh, que era sobre caos y... Y control, ¿no? Los buenos y los malos, pero era divertidísima. Y cosas así que veíamos, ¿no? no eh, eh, luego eh, me gustaba mucho ir al cine aquí de la Avenida Brasil, yo soy de Magdalena, y pasaban muy buenas películas en, en el cine de la Avenida Brasil y el cine Broadway, que estaban acá un,
0: a unas cuadras, ¿no?
1: Así es que sí, desde muy chica me, me, me gustaba el, la televisión, el cine, ¿no?
0: Bueno, te preguntaba eso porque escuchaba en una entrevista de que, de que te metices un poco en Yuchachcani, que es como una asociación cultural. Ah, claro. Claro, ya la influencia, sí, sí,
1: sí. eso es cuando, claro, cuando me preguntan, digamos, que cuál fue la influencia más grande o qué me llevó a mí a decidir hacer cine. Pero digamos que esta cosa más personal, que creo que influencia un poquito más, es cuando ya comienzas a hacer cosas, ¿no? Y entonces yo estaba, yo formé parte cuando estaba muy chica de un grupo de teatro escolar, estaba inspirado en el trabajo de Pina Bauch, era danza-teatro. Y entonces a través de ellos y también por ser de Magdalena, llegué a entrar en contacto con el grupo Yuyachcan. y en efecto, eso es lo que he mencionado varias veces, ¿no? Llegué a ver eh, desmontaje, el desmontaje de su obra Baladas del Bienestar, que para mí fue clave. Ver eh, de muy, muy cerca la obra y escucharlos hablar sobre cómo la habían hecho y y la música en vivo.
0: ¿Tú actuabas también?
1: Sí, hacía algo. Era más danza que teatro en realidad, pero sí a veces había texto. Era un tipo de teatro muy físico.
0: Claro, con bastante significado social también, ¿no? Hasta ahora incluso. Exacto. Cuando ya me imagino que creciste y tenías que escoger una carrera, siempre supiste que, que tenías que escoger comunicaciones y el cine? O sea, cuando estabas ya dentro de la carrera ¿no dudaste alguna vez? y Dijiste quizás esto no es lo mío, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Cuando uno está ahí, empieza a dudar.
1: Sí, no, yo en realidad comunicaciones nunca en mi vida tuve la menor intención de estudiar. Jamás quise estudiar comunicaciones. Así es. No tengo idea de qué consisten las comunicaciones hasta el día de hoy. Tengo que ser sincera. Yo siempre quise estudiar cine, pero no había en Perú esa carrera. Había, bueno, había el instituto de Armando Robles Godoy, pero la verdad es que ahí sí que he tenido valentía para muchas cosas en mi vida, pero sí que no tuve la valentía para hacerme estudiar en un instituto. Sí que quería tener las seguridades de que te ofrece un título universitario, ¿no? Es que vaya, que te viene muy bien.
0: Todavía no existía Epic, entonces.
1: No existía Epic, efectivamente, que ahora es una alternativa bastante interesante, donde me gusta mucho enseñar, además. Hay gente muy apasionada ahí. Y pues, bueno, la alternativa era la Universidad de Lima, que tenía muy buenos profesores y muy, buenas, muy buenos cursos, lamentablemente eran pocos, ¿no? Y entonces, pues, todo el resto de la carrera de comunicaciones, con el perdón de mis profesores, debo decir que fueron un suplicio, salvo algunas eh, contadas excepciones, ¿no?, de cursos que a mí siempre me han gustado, como lo eran las clases de filosofía, por ejemplo, ¿no?, y algunas clases de... Algo que le llamaban identidad cultural, que lo dictaba un profesor que se llamaba Evia, que, que nos daba muy buenas lecturas, que además las asociaba al cine.
0: Entonces quizás fue ahí que fuiste más para
1: ese lado, ¿no? Yo creo que la cuestión temática, pues sí, es verdad que de alguna manera puede haberme influenciado mucho el profesor Julio Evia, porque con él leímos a Foucault, por ejemplo, ¿no? Y entonces este daba como toda una perspectiva crítica de la sociedad, ¿no? y de, Etcétera, etcétera. Sí, tienes razón, puede haber comenzado su influencia, ¿no? Pero claro, esto madura mucho más cuando ya me voy a Nueva York y puedo tener esta separación, digamos, del Perú, ¿no? Que, que yo creo que me hizo muy bien para poder eh, mirarlo con un poco más de... Sí, no sé si distancia, pero... Sí, yo creo que a la distancia se mira mejor a veces. ¿Cuál fue tu primer corto? De hecho, saliendo de la Universidad de Lima, había sí, hice un corto que se ganó un concur- el concurso de... en esa época era con la Cine. Se llama Una 45 para los gastos del mes e en un cuento de Charles Bukowski. No me gusta mucho el corto, por eso no lo muestro. Además no sé ni dónde anda, pero, pero vamos, que tampoco estaba tan mal. Ten, tiene una muy bonita actuación de Isa, por ejemplo. Eh, digamos que los cortos que yo muestro son los que creo que ya viste, el, el Chica con Walkman y Paraíso, ¿no? que los hice ya en, en Nueva York, o desde que estuve en Nueva York. Es que es un corto muy pobre, ¿sabes? Lo hicimos con muy, muy poco dinero. Si ese corto hubiera tenido un más de presupuesto, creo que sería bastante mejor.
0: Ah, mira, bueno sí. igual, quizás de repente algo puede ser, no sé rescatable ¿no? <risa> Vamos a pensarlo Sobre la chica con Walkman, me contaste que nació de un poema personal Sí, fíjate que como estaba
1: estudiando en esa época pues siempre andaba, y, y creo que es una buena costumbre, ¿no? para guardar que es la de llevar siempre un bloque de notas, ¿no? y estar constantemente pues a la casa de trabajando no trabajando este buscando buscando historias no que contar buscando ideas eso creo que te da la escuela esa permanente búsqueda creo que no, creo que no se debe perder no creo que eso lo, te lo digo a ti pero creo que me lo estoy diciendo a mí misma es una actitud constante de, de, de búsqueda, y pues efectivamente eh, eh, yo escribí un poemita que se llamaba La chica con Walkman ¿Así se llamaba? Así se llamaba y, y claro, es, la, es el texto que da base a la voz en off que se escucha, como que la está diciendo esta mujer que da las noticias no pero claro, era, era como un poema eso
0: Es muy bonito, es bien personal,
1: se nota bastante Sí, es inspirado en la, en la soledad que, que uno experimenta cuando pues, estás en otra ciudad y Tienes que todavía, cuando todavía no has creado una red social, una red de amistades, amplia, ¿no? Amplia, una historia con el lugar, es raro. De todas maneras es otra cultura, a pesar de que Nueva York pues tiene tanta gente que es de todas partes del mundo y en ese sentido. De primera instancia hay una comodidad, ¿no? De llegar a Nueva York porque tú eres un extranjero más, en una ciudad de extranjeros. Pero claro, ya luego la realidad es que estás más solo que la una, como se dice, ¿no?
0: Claro, sí, a veces pasa, ¿no? Sobre todo cuando uno está solo o vive solo, ¿no? En todo caso, se siente a veces muy, muy distante, ¿no? De las personas. O sea, un poco difícil acostumbrarse a, digamos, a una nueva rutina, ¿no? Exacto,
1: exacto. Son otras costumbres, ¿no? Se almuerza a las 12 y se almuerza muy rápido. Y se cena muy lento a las 6 de la tarde. Eso, ese detalle nomás es como, me tomó muchísimo tiempo a, eh, acostumbrarme y luego volver a Perú, eh, me tomó también un buen tiempo este, volver a acostumbrarme a que no, se almuerza a la una o dos de la tarde y se almuerza bien y luego la cena pues también es buena
0: <risa>
1: y es a las nueve de la noche, ¿no? Eh, estaba muy muy acostumbrada a que la cena era a las seis o siete de la noche, no más, ¿no? Y las fiestas a las nueve de la noche, ¿no? Acá las fiestas hay que prepararse a
0: ver si uno llega a la, la medianoche. Yendo con El paraíso de Lili, ¿en qué estuvo basado? O sea, ¿qué, ¿qué te inspiraste para poder hacerlo?
1: El paraíso de Lili, ¡ay! ¿En qué me inspiré para hacer ese corto? Pues, a ver, había mucho de... Hay mucho de autobiográfico en ese corto, ¿no? Evidentemente. ¿Y en qué me inspiré? Pues, mira, la verdad es que yo lo que creo es que en esa época escribía a mano... Escribía pequeñas historias a mano y entonces El paraíso de Lili fue como una compilación de esas escenas o ideas, ¿no? Recuerdos. Y después cuando ya yo digo, bueno, pero ten, tiene que convertirse en un corto, ya los pongo juntos, ¿no? Encuentro en mi blog de notas todas estas escenas y, y, y les doy una forma, ¿no? Ya, ya en el trabajo de... De mesa, ¿no? Claro,
0: porque está como dividido, ¿no? Digamos, tiene un título, ¿no? Como que una historia con título. Ah, no sabía, entonces es como una recopilación de un diario algo así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué momento lo grabaste?
1: Es mi corto de graduación de la universidad, para, de la maestría, ¿no? Uh-huh. Entonces vine de Nueva York, un amigo fue a traer la cámara, mejor dicho, vino de ella, porque la universidad nos daba la cámara y los lentes y trajo, la, la filmé el cine Trajo la, la película también y pues todo el equipo era de aquí, de Perú. Y bueno, el Inti Briones vino de Chile y bueno, lo único que me pidió es que invite también a trabajar con nosotros a su asistente de cámara, ¿no? A Petit, que en ese momento, Cristian Petit eh, Laurent, que era ahora ya es un director de fotografía en ese momento, era uno de los mejores asistentes de cámara de Chile, ¿no? Sí, fantástico, mucho se le debe a él, porque era una cámara muy, muy, muy antigua y, y, y pues sí, le debemos ahí un poco un poco la vida a, a Petit.
0: ¿Y tú hiciste el montaje también del Paraíso de Lili?
1: Yo hice el montaje Paraíso
0: de Lili, sí. Bueno, no, no quiero hacer spoilers para los que no han visto, pero hay unas escenas donde sale como un poco, como una animación, una pequeña animación podría ser, ¿no? Y me parecía bastante curioso porque combinadas de todo un poquito. Como que una historia de realidad, ¿no? Una historia, las historias de Lili la historia de su hermano, ¿no? Las canciones, muchas referencias musicales y la animación, ¿no? La pequeña animación. Como, como si todo fuese algo in, un cuento, digo. O sea, como si ella hubiese creado todo eso. Me dio esa sensación a mí. Qué, qué lindo eso. Qué lindo.
1: Sí. Sí, sí. Eh, tiene, tiene mucho de eso. T- quería eh, un poco recordar cómo se siente la infancia. ¿No? Entonces yo dije, si vamos a hacer la película desde la perspectiva de Lili, pues la, el juego es muy importante, ¿no? ¿no? Para, para los niños. Entonces tenemos que estos muñecos tienen que cobrar vida.
0: Luego de los cortos que haces nace canción sin nombre.
1: Sí, y así es. Bueno, venía haciendo esfuerzos por escribir mientras vivía en la ciudad más cara del mundo, en medio de la crisis financiera más grande, digamos, del de este siglo, ¿no? Comparable, pues, solo a la crisis de del año 39, ¿no? Entonces eh, empecé a escribirla como hacia el año 2008, me parece, fue mucho tiempo, pero como te digo, era una, El, el primer borrador de la película era como una especie de guía en la cual habíamos puesto la ruta, ¿no? Pero no tenía todavía corazón la película, no tenía tono, entonces yo creo que bueno, fue un camino un poco raro, ¿no? Porque además la escribimos en inglés y, y el contexto en el cual surge la película no era precisamente favorable. Es el contexto que te describo, ¿no? Y encima tuve algo que parecía prometedor, que era el interés de una productora que está situada en Nueva York, una productora de un, unos europeos que viven allá y que habían trabajado con directores bastante importantes, lo cual me llevó a pensar que era pues una suerte, ¿no? que ellos se interesaran en, en este guión o ¿no? en este boceto de guión que, que te cuento. ¿no? Y ahí perdí tiempo porque en realidad las cosas no funcionaron con ellos porque en buena cuenta iban a producir la película del mismo modo que yo la hubiera ido pro- a producir, es decir, con fondos públicos y minoritariamente con fondos privados, pero se pretendían quedar con absolutamente todos los derechos de la película. ¿no? Entonces eh, era desfavorable la propuesta. Lo único favorable de ella era que, digamos, que se iban a encargar de la producción pero parte de eso, no, realmente no es que me ofrecían hacer la película en menos tiempo de lo que yo hubiera podido hacerla, ¿no? Bueno, pero esta situación me tomó un par de años, ¿no? De darme cuenta de todo lo que te estoy contando en, en una frase, ¿no? Fue como eh, intentos de, de negociar un contrato que al final no, no sucedió y, y, este, y la persona además que había llevado el guión a esa productora que te menciono se salió de la productora ya había menos razones para trabajar con ellos, entonces, de hecho ahí entró, eh, fue importante el consejo de, de la productora peruana Pinky, que la debes conocer, ¿no? Pinky Campos, que ha que producido un montón de películas en Perú, conoce muy bien el, el terreno, ¿no? La, la situación, y me dijo, esto me parece que, que no va a funcionar, y me dijo, sería mucho mejor que, que tú tomes el toro por las astas y formes tu propia productora, y, y, y es más. Me, me llevó a aconsejar, algo que me valió mucho que fue vente a Perú y haz tu postulación desde acá, porque yo trataba de hacerla desde Nueva York, y en aquellos años, cuando comencé a postular todavía no se hacían las cosas online, Entonces, <ríe> tenía que pedirle favores a amigos que impriman y lleven, y, y no era que vayan con los guiones con los paquetes ahí gigantes y era una locura, pues no o sea, me hicieron el favor muy buena gente, mi, mi, mi familia también alguna, alguna vez, pero era un caos, ¿no? Porque imprimir toda aquella información, que el guión es lo más fácil porque tiene, está con números, pero <ríe> pero te imaginas, ¿no? Es un montón de cosas que te piden. Y entonces, pues, yo no sé el, el estado en que habrán llegado esas postulaciones.
0: Claro, además el guión es como un ejercicio más personal, ¿no? O sea, uno se puede enfrascar en la computadora y va surgiendo las ideas, ¿no? En cambio, lo demás es más papeleos, cosas administrativas, ah, sí, totalmente. ¿no? Que se, que se tiene totalmente. que involucrar. Con ir, con esperar, con hacer cola, ¿no? con esas cosas. Pero antes no hemos, no hemos dicho exactamente de qué se trata Canción Sin Nombre. Nos hemos saltado de esa parte importante. Para los que aún no, no saben o no han escuchado o, o han escuchado poco, Canción Sin Nombre se trata de una historia, de la historia de Yorina Condori, que al dar a luz le arrebatan a su hijo. Entonces ella acude a un periodista y juntos emprenden una búsqueda para, uh-huh. para encontrarlo, ¿verdad? Y Eso es. Bien, dicho esto, quería preguntarte porque me pareció bastante curioso que las personas que conformen la película, Intibrio y Sipochi y Sasaki, estén ahí, ¿no? Porque siento que es como que eh, se han juntado todo un poquito, ¿no? Para, para <risas> hacer una gran película. ¿Por qué las escogiste?
1: Yo creo que de alguna manera la gente con la que tú trabajas es uh, un espejo de quien, sobre todo cuando, cuando la colaboración es artística, una especie de extensión de uno mismo, ¿no? O de ellos tienen aquellas cualidades que, que uno quisiera tener, ¿no? Tienes que tener una conexión muy, muy grande con, con tus colaboradores más cercanos, ¿no? Y, y eso mismo tengo yo con ellos, ¿no? Somos amigos porque justamente por eso, ¿no? Porque, porque tenemos una conversación continua, digamos, ¿no? En la, en la vida. Y, y eso eh, a la hora de crear, pues, te permite entenderte muchísimo mejor, ¿no? Porque es, en la película no es sino la continuación de la larga y hermosa conversación que es nuestra amistad.
0: Qué bonito. O sea, hacer una película es la ejecución de cosas, ¿no? Así de manera muy mecánica, sí. ¿no? Porque haces de acuerdo a un guión y esas cosas, pero lo tuyo es más como que lo has hecho entre amigos, sí,
1: ¿no? justamente para evitar to- lo mecánico, ¿no? Porque a veces por el alto costo de las películas y las malas costumbres también, ¿no? Hay, hay malas costumbres, es, es, ¿No? En todo esto, lo mecánico, ¿no? Que mencionas. Eh, justamente para evitar lo mecánico es que tienes que, tienes que defender lo poético, ¿no? Lo, lo, la, la amistad, la poesía, la, por supuesto.
0: Bueno, ya nos contaste un poquito de cómo fue, digamos, esa travesía para poder llegar al Ministerio de Cultura, ¿no? Para poder obtener el financiamiento y eso. Pero, ¿cuál fue lo más difícil durante el rodaje, no? Ya cuando estabas grabando... ¿Qué fue lo que, no sé, te costó? Eh,
1: quizá, bueno, varias cosas, ¿no? Pero quizá ahora que lo pienso, pues, lo primero que me viene a la mente cuando me preguntas eso es la distancia, ¿no? Nosotros teníamos nuestra base eh, entre Surquillo, Magdalena y Barranco y la y, y primera etapa de la película se filmó en Ventanilla, ¿no? Pues el tráfico, ¿no? Es ir para allá todos los días. En un primer momento pensamos en quedarnos en un hotel allá, pero la mayor parte de gente quería ver a su familia no querían querían llegar a su casa no entonces pues nada yo yo había pensado que ahorrarme ese viaje quedándome allá pero al ver que todo el mundo se iba y yo tenía que seguir trabajando con Inti y yo y él prefería volver también como todo el resto pues eh, teníamos eso que que regresar entonces eran por lo menos cuatro horas de viaje diarias no y era un poco el, el camino de Georgina de alguna manera, hacerlo todos los días, ¿no? y en carro, imagínate, la pobre grito nomás.
0: ¿Y cómo la encontraste? ¿Cómo escogiste a, a la actriz que interpretó a Georgina Condori?
1: Pamela, Pamela, la gran Pamela la encontré eh, a través del director de Arena y Esteras, Arturo Mejía. La encontré porque la busqué, es así de simple, busqué una persona nueva, busqué una persona además que no solo sea nueva, sino que sea auténtica, es decir, que haya vivido experimentado lo que es la marginación eh, de verdad, no, eh, no episódica, digamos, como de alguna manera la hemos experimentado todos, todas las mujeres, el, sin duda, ¿no? eh, de alguna manera hemos experimentado violencia y marginación, pero yo quería conocer y a, a tener en el papel de Georgina una persona pues, que eh, haya vivido, digamos, que lo peor de la marginación sistemática ¿no? de, de este país. Y entonces eh, me fui para Villa El Salvador, donde yo sabía que había muchos teatros. Pues por internet vi que que este teatro, Arena y Esteras, era como uno de los más importantes y fueron muy, muy simpáticos, muy eh, nobles los que llevan esta esta institución, que son Arturo Mejía y su esposa Ana Sofía Toguchi quienes me abrieron las puertas y, y les conté lo que, el proyecto y, y me dejaron hacer el casting ahí y específicamente les hablé de la protagonista que estaba buscando y ellos me presentaron a, a Pamela, ¿no? bueno, primero por una foto por Facebook que, que me pareció ideal y luego pues finalmente la conocí hizo un estupendo casting y, y como era la primera persona que yo veía pues no pude confiar en mi suerte y entonces vi muchísimas aspirantes a Georgina más, ¿no? Y, y al final pues volvía Pamela, ¿no?
0: Me, una, en una entrevista creo mencionabas de que Pamela era muy delgada y que quizás una de, lo, de digamos uno de las preocupaciones tuyas y del equipo era de cómo cómo hacer para que ella engorde, ¿no? Un poco más porque interpretaba a una mujer embarazada.
1: Así es, así es. Ella el, el, uno de los de las pocas razones que me hacían dudar de Pamela. Para darle el papel es que efectivamente es una persona de contextura muy, pero muy, muy, muy delgada, ¿no? Yo decía, pero ella, ¿cómo vamos a hacer para que parezca embarazada, no? Es un poco rara ese embarazo. Y le pedí que suba unos cuantos kilos, unos 10 kilos, ¿no? Pero ella subió más, subió 17 kilos. Y entonces, pues, eso le da, le da la credibilidad, ¿no? Claro que hay mujeres delgadas, embarazadas, pero la mayoría sube bastante, ¿no? Entonces, es... Mucho más más creíble.
0: Sí, es verdad. También escuché de que la postproducción se había realizado en Brasil. Fue muy difícil. ¿Cómo fue el proceso de postproducción? ¿Esperaste mucho?
1: Sí, en en el proceso de postproducción es que Inti Briones se vuelve eh, productor de la película. Él era coproductor porque había comprado la cámara y nos había dado una serie de facilidades y de ayudas. Pero ya en el proceso de postproducción, pues, teníamos la posibilidad de, hacer, de trabajar en un laboratorio muy barato, ¿no? Y él se negaba, le tiene mucho cariño a la película, se negaba a maltratarla usando un laboratorio que, que no tenga proyector, ¿no? Él está acostumbrado a trabajar cine eh, como, eh, como se hace con el cine, ¿no? Que es eh, con pantalla grande, ¿no? O sea, tú trabajas en un cine. Él trabaja en Brasil hace mucho tiempo, entonces tenía muy buenos contactos allí y además quería trabajar esta película con alguien muy especial que se llama Fabio Souza, es un, un artista muy importante allá que hace corrección de, de imagen, ¿no? corrección de color y en nuestro caso corrección de imagen, blanco y negro. ¿no? Quería trabajar con él y, como te digo, en estas condiciones. ¿no? En el Perú todavía no tenemos un estudio que, que tenga un, un proyector y, y la, esa facilidad ¿no? para trabajar en un cine. Entonces tú, tú estás arreglando la imagen sentada en un teatro, ¿no? Y así fue como lo hicimos, ¿no? Fue un lujo tremendo y pues gracias a esas gestiones y esos compromisos que él asumió con, con O2, que, que él se convirtió en productor y aparte, bueno, por toda la trayectoria ¿no? de acompañamiento de la película. Pero sí, hubo una, y un riesgo financiero también de su parte, ¿no? bastante, bastante importante.
0: ¿Y cómo llegó la película a estrenarse en la quicena de realizadores?
1: Pues, pues ya de milagro, mira, porque ya para ese momento estábamos un poco desbordados de trabajo. Yo creo que el primer paso para llegar a, a para que haya sucedido esa, ese milagrito, digamos, este, fue
0: haber podido
1: asistir a Ventana Sur, ¿no?
0: ¿Qué es Ventana Sur? Ventana
1: Sur es un mercado muy importante, un mercado de películas muy importante que se hace en Buenos Aires en diciembre todos los años. No es un festival como conocemos todos los festivales de cine, que son para el público. ¿no? Es una especie de festival, por si se llama mercado, eh, que es solamente para gente de la industria. ¿En qué consiste eso? La mayoría de, de cinéfilos o, o gente que está comenzando, digamos, en esta carrera no, no conoce. ¿no? Es el encuentro de distribuidores, ¿no? empresas que compran películas con los cineastas, y con agentes de venta también ¿no? que es el intermediario entre el cineasta y la distribuido- las distribuidoras ¿no? y entonces pues eh, para llegar a este mercado se pasa por un proceso de selección y hay unas tres secciones por lo menos, creo que son más en realidad, son como seis secciones ¿no? como un festival de cine pero como te digo, para, para esta gente especializada ¿no? que va para allá a, a comprar películas ¿no? y a, o por lo menos a enterarse de cuáles son las nuevas películas que hay, y ver la posibilidad de, de comprarlas o también directores de festivales para ver eh, si las seleccionan, si obtienen la Premier Mundial, por ejemplo. ¿no? Entonces, la gracia de Ventana Sur es que está organizada junto con el mercado de Cannes y entonces eso le da una, una importancia grande porque vienen, eh, digamos que para nuestro cine el mercado más importante es el francés. Vienen a Latinoamérica eh, en diciembre por por este periodo, vienen a Latinoamérica pues todos, los más importantes representantes de estas empresas ¿no? desde las más pequeñitas hasta las más grandes, y pues ahí pasamos la película, nos dieron una, estuvimos en la sección copia final, y nos dieron una una predicción me parece, o sea, hicimos todo esto para proyectar la película una vez en el cine en Buenos Aires ¿no? y la película fue un, un éxito, ¿no? un, un éxito incluso Salió un comentario en Variety, me parece. Que, que de, buena, de buena fe, ¿sabes? Salió, no porque tuviéramos representación de nadie. Salió un comentario de, en que ya nos mencionaban como uno de los, le dicen los highlights, ¿no? una de las películas destacadas de este evento. Y entonces eso genera eh, eh, mucho interés y genera ofertas concretas de compra de la película. generó Generó ofertas muy concretas. Y entonces pues eso, comencé a, co- a descubrir que existe es ese mundo, ¿no? Que, que te estoy relatando y ahí, entre todas las empresas que querían comprar la película, pues terminamos eligiendo a Luxbox por varios motivos, ¿no? Habían to- todas las empresas nos, nos parecían súper interesantes, súper generosas, ¿no? Es una empresa que está en Francia, en París, y eh, una de las personas que... Es dueña de esta empresa, pues es peruana y pensamos que, que, que era importante... Darle su primera película peruana, porque ya ha, ha, ha vendido muchísimas películas de todas partes del mundo, eh, pero no tenía una película peruana en su catálogo, y, y eso de alguna manera es un honor, porque es una empresa muy importante, ¿no? gente que, que está muy metida en el cine, y pensamos que, que, que era lindo que darle la película a una, a una mujer peruana. ¿no?
0: ¿Cuántos festivales han, han ido hasta el momento? Perdí
1: la cuenta, y perdí la cuenta porque la película se, per, se vendió en muchas partes. Cuando la película se vende en muchas partes, eh, ya no te enteras exactamente, porque eh, comienzan a mandarla, estos nuevos eh, representantes de la película en sus países, comienzan a mandarla a festivales y tú ya no sabes. ¿no? Eh, digamos que hasta que no la habían vendido o solo la tenían vendida en Francia, pues más o menos estaba centralizada la información porque la manejaba Luxbox nada más, ¿no? Entonces Luxbox te manda un reporte y te dice estamos en todas las festivales y es más, ellos son los que organizaron mi gira el año pasado, ¿no? Que estuve, no sé en cuántas, por lo menos 20, 25 ciudades, ¿no? Pero eh, el número exacto no lo tengo, por eso que te cuento, sí sé que son más de 80, 80 festivales en todo el mundo, sí. Wow. No, hemos tenido mucha suerte, la verdad, este, tan, tan es el caso que no, no sabía, no tenía idea de que de que podía influenciar tanto en la decisión de una distribuidora peruana, ¿no? Sí, bueno, pero tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Claro, de hecho, han comprado la película, todas las empresas que la han comprado. En general, yo creo que les ha gustado mucho, pero no se puede negar que, claro, viene respaldada por... Venía respaldada por Cannes, ¿no? Por la quincena de realizadores, en fin, y por y por los premios, ¿no? Pero... Claro, hay una gente que la compró muy temprano, entonces, por ejemplo, eh, eh, Sophie Dulac, la empresa que la compró en Francia, la compran en buena cuenta por, por este rumor, ¿no?, que viene de Ventana Sur, por el hecho de que Luxbox, la empresa de, de Fiorella Moretti, que esta peruana que te digo, es muy prestigiosa, ¿no?, y, pero no había sido aceptada en la quincena de realizadores la película cuando ellas la compran, ¿no? o sea, estaba, podría haber sido rechazada y, y ellos ya habían, ya la habían comprado, ¿no? O sea, con la esperanza obviamente de que se estén en un buen festival, pero podría haber sido rechazada por, digamos, ¿no? Han podido, es, es un bonito eh, riesgo, ¿no? Mientras que claro, ya, ya las demás, bueno, ya ya, pues este, van a lo seguro, digamos, ¿no? Como 80 festivales y... Y treinta y pico premios.
0: Sí. Bueno, hoy ha sido, hubiese sido el estreno, ¿no? Pero, bueno, con todo eso de la cuarentena, dijiste que lo ibas a posargar para mitad de año, pero bueno, después salió este Bayos diciendo que ya no iba a haber nada de nada de espectáculos, ni de esas cosas.
1: Exacto. Ni y eso nos ha caído esta semana y pues ahora tenemos que decidir qué, qué hacemos, ¿no? Estamos en una duda todavía. No es, es muy pronto para para saber qué, qué vamos a hacer si esperar al próximo año y para poder tener nuestra estrella en salas, que es además el compromiso que tenemos con el Ministerio de Cultura y, y, y la idea, ¿no? Eh, es, es hacer las cosas, es tener todo, ¿no? Pero a la vez, eh, claro, es una película del 2019, ¿no? Entonces tener que esperar al, al 2021 para ponerla en salas es, es un poco frustrante y no es precisamente... La idea, ¿no? Porque además todo el material de publicidad, todas las entrevistas, todo eso lo hemos hecho ya, entonces tendremos que reactivarlo reactivarlo todo, ¿no? Hacia fines de año y además no sabemos con qué garantías hay de que hacia marzo o abril del próximo año las cosas realmente cambien, ¿no? La percepción, la, la gente se siente segura de volver a los cines, etcétera, etcétera. Así es que en esa conversación nos encontramos ahora mismo, ¿no? Viendo las posibilidades, vamos a ver qué dice el Ministerio de Cultura. En fin, son varias variables, ¿no? Vamos a querer representar al Perú para los Oscars, ¿no? Vamos a postular a eso. Pero, claro, uno de los requisitos es haber hecho estreno comercial, ¿no? Y nosotros estábamos a un paso de hacer el estreno comercial y, y la pandemia lo ha impedido. Entonces,
0: me imagino que van a flexibilizar las reglas, en fin. Ah, con respecto a eso quería hacerte dos preguntas. La primera era, cuando tú estrenas en Cannes, digamos en el, el año pasado, ¿puedes postular para el Oscar al año siguiente? Sí,
1: claro. Es el mismo recorrido que hizo Retablo, por ejemplo, ¿no? Retablo que estrenó... Es exactamente lo mismo, ¿no? Al año siguiente que ellos habían estrenado, no... No postularon al Oscar, ¿no? ¿no? No el mismo año, perdón, sino al año siguiente, y es más, se demoraron, se demoraron este, un montón para estrenar en salas. no recuerdo, pero creo que fue, me parece que fue, ¿estuvieron el año pasado en cartelera, Retablo? Claro, estuvieron el año pasado, claro, pero ellos son una película del año 2017, ¿no? Ellos estrenan, es, Retablo es una película del año 2017, se o sea, estrenada ese año, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera estaríamos siguiendo los pasos de, de retablo, ¿no? Que, que no está nada mal. Pero sí, pues es un poco, queríamos, es un poco, digamos, este, desconcertante, ¿no?
0: También te afecta un poco en cuanto al, al financiamiento, dinero que puedas recibir por la película. Pues el estreno puede ayudarte a recaudar los fondos, ¿no? Claro, no, no,
1: definitivamente, o sea, nosotros, claro, esa es la esperanza de de dinero para la gente, para los cineastas, ¿no? Es, Es trágico, o sea, lo que pasa es que, claro, nosotros no hacemos la película, estas películas para ganar plata, pero claro, es que tenemos que, pero al mismo tiempo tenemos que vivir, ¿no? Y entonces, claro, no es la depresión de la persona que perdió el propósito de su vida, ¿Sabes? Porque el, el propósito era hacer una buena película, era hacer una película hermosa, que represente a, a el país, que, que nos conmueva, que, que diga algo que no se había dicho, que explore el lenguaje, que, en fin, que, que la gente la guarde, ¿no? Que, 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 establez- que sea como un puente, ¿no? Pero, y, y, eso le- y ese sueño lo hemos cumplido. Y ese sueño lo podemos cumplir, el, el sueño de llegar a un montón de gente, ¿no? Mucha más de la que ya la ha visto, porque la ha visto un montón de gente, sobre todo en el extranjero, eso es lo que me da pena. En fin, podríamos cumplir de alguna manera el sueño de llegar a un montón de peruanos, eh? ah, si, si lo hacemos a través de internet, en fin. Entonces, eso nos tranquiliza bastante, ¿no? Y eso hace que la situación no sea tan deprimente. Pero por otro lado, claro, tenemos que vivir de algo, ¿no? Y pues sí, sí, es, es, en ese sentido es trágico, es que pues el estreno de ahora de abril pues ha podido significar un, un dinero para nosotros y todo lo que hemos trabajado, ¿sabes? Y pues no no está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido pues vamos a ver que como de conversar con, con el Ministerio de Cultura para que nos ayuden de alguna manera, ¿no? Ver posibilidades, bueno, de ayudarnos entre todos, ¿no? Pero sí, sí que necesitamos algún tipo de, de alivio, ¿no? Porque, sí, eso, eso era la esperanza de poder, además, el trabajar en la siguiente película, ¿no? O sea, tener esa, ese ingreso ¿no? De la, de la taquilla.
0: Sí, en verdad, qué, qué pena por eso, que hayan cancelado cualquier tipo de evento, en verdad. Porque no solamente perjudica al cine, también perjudica otras áreas, ¿no? Como el teatro. Sí, a mí lo que me parece mal,
1: eh, déjame que te diga, es que lancen bombas así, sin decir cuál va a ser el paliativo, ¿no? Me parece un poco brutal de parte del de, de ministro y, y más brutal el silencio de la ministra, ¿no? <ríe> es como, bueno, está bien, estamos de acuerdo, si me vas a dar una bomba, pues dámela, está bien, todos de acuerdo, pero dime cómo, cómo vamos a, a ayudarnos, porque me estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Lo, lo que tú haces a lo que te has dedicado toda tu vida, bueno, nos está diciendo a todos, ¿no? Los del sector, este no vale ya y, y pues... O sea, como si nosotros no, no comiéramos de nuestro trabajo. O sea, nosotros comemos de nuestro trabajo. Me estás diciendo que no voy a comer, en pocas palabras ¿no? Y no estoy siendo tremendista. No lo estoy siendo en este caso. Me cuido mucho de no serlo. Entonces, pues, me parece muy bien, porque hay que cuidarnos y todo eso, pero pero que, ¿sabes? Si vas a decir una, una cosa así tan grave para, para la gente, pues, debería haber haberse preparado también con, con, la, con una respuesta de ayuda, ¿no? Sí, yo lo que creo es que la ayuda ha debido ser universal, ¿no? Por partes, no que te doy trescientos soles a ti y tú puedes tener dos mil soles de allá y tú puedes tener tanto de... No, o sea, ha debido ser para todos los peruanos esto es lo que van a recibir y pues si hay alguna gente que no se lo merece, no se lo merece, pero pero ya, o sea, todo el mundo tranquilo, ¿no? Porque esto de que es el mayor rescate que va a haber, a ver, pero sería bueno que nos rescaten ahora, que lo necesitamos, ¿no? Y que rescaten a la gente, no a las grandes
0: empresas. Bueno, para ir finalizando la entrevista, ¿podrías dar unos consejos a los que quieren entrar al mundo del cine, los que están planeando hacer su primera película y están un poco desorientados o ya, ya se la bajaron porque la DAFO no les dio financiamiento. <risa> algunos, algunos no sé, consejos que nos podrías dar. Es,
1: con respecto, a, es que es bien difícil dar consejos con respecto a estos temas que son tan delicados, no como la economía, personal, individual, depende mucho, ¿no? En primer, lugar, en primer lugar, creo que ayuda mucho decir que el cine eh, ha sido, porque es un arte muy caro, ha sido tra- tradicionalmente el cine de las clases altas. ¿no? Es la mirada de la clase alta que puede permitirse el lujo de hacer películas sobre muchos temas. ¿no? Y entonces, creo que vale la pena que nosotros, que no somos de la clase alta, que somos más o menos de la clase media, incluso pues sería divino que comiencen a aparecer como ya lo están haciendo, ¿no? gente que viene de hijos de campesinos, ¿no? que ya están filmando, gente que viene de, de otro tipo de, de orígenes ¿no? y, y de gente que ha tenido tradicionalmente muy bajos recursos. Es importante su visión, es, es muy importante la visión de, para entender el mundo, ¿no? la visión de... de de todo el resto, ¿no? De los que soñamos hacer cine. No solo, pues, del grupo de que de descendientes europeos que tienen, pues, casa en Miraflores, ¿no? Y, y, y nada, y pueden hacer muy buenas películas, pero, pero no queremos que solamente sean ellos quienes hagan las películas, ¿no? Es demasiado hermoso el, el arte que tenemos en nuestras manos como para que solamente puedan acceder a él un puñado de personas blancas y con plata, eso es muy chiquito, es como que hace no contribuye a un país a vernos realmente, ¿no? Y entonces pues es importante, lo que hacemos es importante, y entonces en ese sentido pues entendernos, entender que los que nos demoramos en hacer más las cosas pues es obvio que es porque no tenemos muchos recursos, ¿no? Como para poder invertir nuestro tiempo y, y invertir esos recursos en nuestra nuestras películas, ¿no? Entonces si tenemos claro eso, pues, pues despacito se llega lejos, ¿no? Despacito se pueden hacer cosas. Y, pero claro, hay que tener una, un coraje, una astucia y, y saber crear redes y saber que, que, va a costar, que cuesta mucho dinero, ¿no? Cuesta muchísimo dinero, entonces hay que saber eh, dónde encontrarlo ¿no? y tener ese tipo de paciencia y, y destreza, ¿no? Y, y eso es algo que se va aprendiendo. No necesariamente es la cualidad de un director, ¿no? Un director es otra cosa. Estas cualidades son las cualidades de productor, pero hay que desarrollarlas. Eso además tiene una ventaja. El hecho de no tener un productor que consiga el dinero por ti podría tener una ventaja. Y es que tú eres el, el, el que controla todo. No tienes quien te diga a ti, oye, ok, yo tengo esta, esta plata, pero sabes que tienes que poner este producto en tu toma. Y pues a cualquier cineasta que se precie, eso le suena... A, sabes comida pasada, ¿no? Bueno, esa esa carga que es tener que buscar los financiamientos públicos sobre todo, y etcétera, etcétera, tiene otro otro lado, ¿no? Hay otra cara de la moneda y es la libertad. No hay que quejarse mucho y, y hacer más y, y hacer más contactos y pues saber que, que te estás demorando en hacer tu película probablemente porque tienes problemas de guión <ríe> es de verdad, también probablemente tu guión hay que trabajarlo y hay que esto pero también
0: probablemente sea que, que, que tienes que mantener a tu familia, ¿no? Muchas gracias Melina por esta entrevista de verdad que nos ha ayudado bastante para poder comprender mejor de todo un poco ¿no? Y nada, en verdad te agradezco mucho por tu tiempo muchos éxitos en la película que te vaya muy bien esperemos el estreno pronto ojalá <ríe> Bueno, suerte, suerte en eso, Melina, que te vaya muy bien. Gracias, Ereli, un gusto conversar contigo. A ver, ¿un libro favorito o un libro que estés leyendo y que puedas recomendarnos?
1: Ah, estoy leyendo Las Errantes. La, y la recomiendo, he comenzado recién a leerla Los Errantes es de Olga Tokarczuk y sí, lo recomiendo muchísimo es una locura de libro
0: ¿Alguna película que estés viendo?
1: ¿Y qué estoy viendo? Pues vi, vi hace poquito Okia de Bon Jojo, la recomiendo con mucho cariño a todos los que les gustó Parásitos está buena ver toda la, la filmografía de ese director
0: ¿Y alguna canción o algún disco que te guste?
1: no sé, pienso en ahora mismo en Adriana Calcañoto esta cantante brasilera, pero este grupo que te digo lo puso Carlos Victoria en Facebook y es una música muy pop pero que me ha gustado, que se llama Lighthouse Family Y sé, recomendó una canción y la puse y,
0: y me gustó mucho bueno, muchas gracias por, <ríe> y gracias por la entrevista sí. de nuevo, nos hablamos, chao chao